1: del día en punto 12 del día de este martes 28 de diciembre del año 2021, Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica, don Arnulfo Tero Carreño en la producción y coordinación general del informativo del oriente colombiano Piedad Pinto, desde Estudio 2 les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos, hoy se está celebrando la fiesta de los santos inocentes y la Iglesia Católica, eso lo volvimos nosotros, digo nosotros, seres humanos, como una costumbre de tomar el pelo, de hacerle algunas picardías a, a sus compañeros, a sus familiares, a los amigos, por ejemplo, que pide azúcar para el tinto, y le dan la sal, que pide, no sé, algo líquido, digamos, como... Mm, vinagre y de pronto le dan solo agua, o al contrario piden agua y le dan es vinagre eh, en algunos municipios es de aquí de Santander, estas fiestas o esta fiesta de los santos inocentes, eh, llegan y hacen pilatunas en las casas yo recuerdo que en alguna oportunidad cuando yo trabajaba eh, con Eliezer Galvis ahí en Radio Melodía él contaba de ...las tradicionales... Eh, ...bromas de la fiesta... ...de los santos inocentes en su pueblo... ...contratación... ...entonces por ejemplo agarraban... ...los avisos de las panaderías... ...un ejemplo... ...en la madrugada quitaban el aviso de la panadería... ...panadería de Doña Juana... ...iban y se lo colocaban... A, ...a donde funcionaba... ...la funeraria... ...y el de la funeraria lo ponían allá... ...y así cosas por el estilo... ...y al otro día madrugaban a saber qué habían hecho los eh, encargados de hacer todas estas pilatunas y poderles arrancar alguna sonrisa a las personas que, que iban pasando o los que se levantaban temprano a recorrer el pueblo a ver qué raro encontraban. Eso, en cuanto a nosotros, lo que lo hacemos. Pero para la Iglesia Católica es la manera de decir o de hacer un homenaje en aquella época cuando nació el niño Jesús, que recordemos que tuvo que salir José y María, María llevando al Hijo de Dios ya en su vientre, eh, para poder escapar precisamente de, de ese empadronamiento, para saber cuáles niños habían en ese momento, y evitar que naciera el Redentor ahí en Jerusalén. Entonces, es diferente porque también lo toma la Iglesia Católica en este momento como la muerte de tantos inocentes y lo enfocan sobre todo a lo que es las mamitas que no quieren tener a sus hijos porque han sido víctimas de violaciones porque ya le han dicho que su bebé viene con alguna malformación o porque simplemente no se cuidaron y no quieren tampoco ser mamitas. Entonces la Iglesia Católica el día de hoy de los santos inocentes lo dedica precisamente es a esas criaturas inocentes que los adultos ni siquiera le permitieron defenderse porque estando indefensa en el vientre de la madre, que somos los encargados de dar vida, los asesina. A eso es que está enfocada la fiesta hoy de eh, los santos inocentes por parte de la Iglesia Católica. 12 del día, 3 minutos, bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día 3 minutos, 12 del día 3 minutos. Bueno, a propósito eh, de los santos inocentes, hoy jueves 28 de diciembre, Girón se pinta la cara con la fiesta de San Benito de Palermo. Los habitantes de ese municipio, además de los visitantes, ...se tiñen la cara de negro como homenaje a San Benito de Palermo, de Palermo... ...el Santo Negro... ...a quien le atribuyen numerosos milagros... ...las festividades en conmemoración del Santo Italiano San Benito de Palermo... ...se han convertido en una particular tradición en Girón... ...y se extienden también en el área metropolitana y a Santander... ...de acuerdo con los feligreses... ...el 28 de diciembre Girón celebra la fiesta de San Benito de Palermo... ...una festividad llena de cultura y tradición que prevalece en el tiempo, hoy antes de pandemia, yo hoy no he ido a, a Girón, pero antes de la pandemia, estamos hablando del año 2019, y antes, por décadas anteriores, todas las personas madrugan, porque la primera Eucaristía es a las 5 de la mañana, y hay personas que llevan su, eh, esto es un preparado con con Disney, con, para que se puedan teñir la cara de negro, hay otras personas que esa es su ingreso en el día de hoy, pintan la cara, ya llevan el preparado ahí con negro, me imagino que debe ser vaselina como con carbón triturado para no rayar la piel, porque sobre todo lo que se pintan es la cara. Entonces hoy todas las personas que han recibido algún milagro sobre todo de salud por parte de San Benito de Palermo llegan allí hasta la Basílica Menor, Santuario de Nuestro Señor de los Milagros, pero también eh, el, el Santuario de San Benito de Palermo allí van todos los feligreses con esa, primero que todo como apagar esa promesa, han recibido el milagro de la salud, de pronto del trabajo de la unión familiar de pronto de, de un trabajo de platica, digamos, de que se han ganado la lotería, el chance, qué sé yo van a pagar esas promesas, algunas otras por tradición, para eh, darle gracias por las bendiciones que han recibido y algunas otras también a pedir que sus hogares sean bendecidos por alguna de las solicitudes que les hacen. Y finalizando la jornada, después de la Eucaristía de las 7 de la noche que termina a las 8, en anteriores épocas la administración municipal aportaba a esta, a esta celebración la quema de pólvora, era muy común ver en el anillo vial la cantidad de vehículos donde familias enteras iban a apreciar la quema de pólvora. Pues en esta oportunidad el alcalde, Carlos Román, ha dicho a través de sus redes sociales que hoy 28 de diciembre no se realizará quema de pólvora en su municipio. Según el mandatario, la determinación obedece a que son muchas las personas y animales que se ven afectados con esta práctica es una tradición y no puede estar por encima de la vida entonces esto es para todas las personas que me estaban escribiendo ya les había respondido que había un decreto y que ayer en la rendición de cuentas el alcalde confirmó que no hay quema de pólvora esta noche para lo que es la, la, el cierre, ya la clausura de la celebración de la fiesta de San Benito de Palermo allí en el municipio de Girón. 12 del día 7 minutos y a propósito de este tema el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas también tuiteó esta mañana y dice que ante la publicidad que se está entregando en estos días por parte del Hotel Chicamocha y del, y del Club Unión aquí en Bucaramanga para la celebración de la noche del 31 de diciembre conocida como la noche o la fiesta de San Silvestre en donde uno de los atractivos es una espectacular quema de pólvora dice la, la la publicidad. Pues el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, el alcalde de Bucaramanga, ratifica que ninguna de estas dos quemas de pólvora tiene autorización por parte de la alcaldía de la capital de Santander. Y no se permitirá que se realicen, ya que las afectaciones que pueden generar a la ciudadanía, al medio ambiente y a los animales son enormes. Eso dice también la administración de Bucaramanga entonces en Bucaramanga no hay quema de pólvora en esto que, que, que se denomina la fiesta de San Silvestre pero de todas maneras también aquí tenemos que decirlo el 24, muy a las 3 y media, 4 de la tarde sonaba pólvora por todo el mundo ni siquiera por todas partes, perdón, ni siquiera por la noche, fue en la tarde, se sonaba mejor dicho, estaba por todas partes habían eh, en, este, en ese en ese día el 20, viernes 24 estaban disfrutando de una quema de polvo eso sonaban voladores por todos lados son las 12 del día, 8 minutos y Andrés Felipe tiene la palabra
2: en esta época tan especial del año, anhelamos reencontrarnos y compartir junto a nuestra familia y amigos momentos memorables. Por eso, en estas fiestas, disfruta con Banti el calor de tu hogar rodeado de las personas que más quieres. ¡Feliz Navidad y próspero año! ¡Te desea Gas Oriente!
0: Santander es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 9 minutos, 12 del día, 9 minutos. Hace más o menos como un mes y medio, creo, hablamos de un diplomado que se iba a llevar a cabo, que se estaba ofertando por parte de la Secretaría de Agricultura de Santander. Pues ya es un hecho, ya se graduaron. Fueron más de 3.500 santanderianos que se capacitaron sobre el desarrollo de prácticas sostenibles y el cuidado del medio ambiente en este diplomado que se denomina gestión del cambio climático que fue liderado por el gobierno de siempre Santander a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se logró brindar conocimientos sobre el uso sostenible de los recursos naturales aquí en el departamento. Jóvenes y adultos de todos los municipios de Santander tuvieron la oportunidad de acceder al curso virtual gratuito que contó con cinco módulos de, y también de, de 45 actividades el secretario de agricultura Joan Villabona Dávila Joan, es que él se llama Joan Sebastián, entonces pues ahí se equivoca uno porque ahora solo él se quiere decir Joan Villabona Dávila quiere que lo despleguen allá con el artista y quien desde su despacho trabajó en la gestión de lograr que este diplomado fuera llevado a feliz término como efectivamente sucedió escuchemos entonces a secretario de agricultura de Santander, Joan Villabona Dávila
3: Dentro de las metas del Plan de Desarrollo Siempre Santander se planteó incursionar en gestión académica para el cambio climático. En ese sentido, en ese sentido eh, hemos fortalecido toda la parte pedagógica de concientización del impacto que traen las actividades agropecuarias, las actividades mineras y todas las demás actividades que eh, de alguna forma eh, afectan indirecta o directamente el medio ambiente. Dentro de toda esta problemática, la Secretaría de Agricultura y por iniciativa de nuestro gobernador Mauricio Aguilar implementó un diplomado en gestión ambiental, la cual tuvo más de 3.000 eh, graduandos certificados. Eh, aparte de esto, pues se deja un material videográfico y bibliográfico muy importante aquí para el departamento, el cual va a ser compartido por las redes sociales y por los medios que, con los que cuenta la gobernación. Eh, las expectativas fueron superadas, más que superadas, porque se, se beneficiaron más personas de las que se han planteado inicialmente y hasta personas que, no, que eran fuera del departamento. Entonces eso da cuenta de, de la importancia de esos espacios pedagógicos y asimismo la importancia de volver a, a, a repetirlos en futuras ocasiones. Eh, como bien dije, queda el material bibliográfico y videográfico para el departamento, así como un documental con unas imágenes muy bellas de todo las, de toda nuestra, de nuestro campo santandereano, por lo cual eh, fue de suma importancia todo este trabajo que se hizo con, con el contratista y con los profesionales de la Secretaría de Agricultura.
1: Joan Villabona Dávila, Secretario de Agricultura de Santander. Ahora vamos a escuchar a Aura Corso. Ella es una de las estudiantes que participó y terminó con éxito este diplomado y pues por supuesto tiene muchas expectativas para su futuro. Escuchemos.
4: La verdad me pareció una oportunidad muy interesante para conocer pues, los planes de gestión que se tienen propuestos en pro del de ambiente, en cuanto a la gestión de cambio climático, teniendo en cuenta pues, todos los objetivos de desarrollo sostenible y las metas propuestas pues, por el Ministerio de Medio Ambiente para poder alcanzarlos. Desde Santander se viene haciendo una gestión bastante fuerte en el cumplimiento de todos estos objetivos y pues, a través del diplomado esperamos seguir aportando para lograr el el cumplimiento de todas estas metas. Sí, realmente todos los conceptos desde los más básicos hasta de pronto todos los casos de estudio nos sirvieron para eh, fortalecer todos estos conocimientos previos, pues en mi caso sobre mi carrera y pues poder aportar y y de esa manera contribuir a todos eh, pues los planes de gestión propuestos por el PI. Sí, sí, me parece bien interesante que se sigan implementando estos tipos de, de actividades, ya que nos permite eh, no solamente pues, formarnos académicamente, sino aportar nuestras ideas en, en todos los planes. Aura Corso, y
1: lo que ella dice es muy importante para poder también eh, entregar todo este conocimiento que ellas adquirieron durante este diplomado con la comunidad que está cerca a ellos. Es que eso se trata, convirtámonos, en, si no tengamos las herramientas que se necesitan, pero sí contándole de que podemos nosotros ayudar al medio ambiente en esto que estamos en este momento sufriendo, que es el famoso cambio climático, pues poderlo hacer de una manera que lo entienda, si yo se lo cuento en mis palabras y que la otra persona me lo entienda. Por su parte, el asesor pedagógico del diplomado, Mario Rivera, mencionó que la importancia de este curso fue poder entender temas fundamentales como la definición del cambio climático, sus sistemas y las consecuencias de un clima extremo a través de videos. Todo esto lo entregaron, por supuesto, en todo este material, lo que hablaba el secretario, eh, en que era eh, bibliográfico. Hubo también producciones audiovisuales y actividades de entretenimiento donde se buscará la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de prácticas sostenibles en el departamento. Son las 12 del día, 15 minutos.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está
1: aquí. 12 del día, 15 minutos. Esta mañana muy temprano, yo creo que fue como en la madrugada porque la noticia ya se supo después de las, 10 de, de las 7 de la mañana, eh, por lo menos cuatro vehículos fueron eh, involucrados en un accidente múltiple en el kilómetro 71 en el sector del Chivo, entre la vía cuesta a Curos, o sea, sentido aquí del área metropolitana de Bucaramanga hacia San Gil. Esta información se conoció inicialmente por parte del de director general de la Corporación Autónoma de Santander CAS porque él se iba trasladando a esa hora, sobre las cinco y media de la mañana, para San Gil, donde está la sede administrativa de la casa. Entonces él fue el primero que dio a conocer sobre esta información y de, de ya los periodistas empezaron a buscar más información, a ahondar en el tema y se supone que era un vehículo que transporta aves que posiblemente se quedó sin frenos. El director, o mejor, el jefe de tránsito de Bucaramanga, el mayor Víctor Franco, reportó que en ese momento no habían heridos ni lesionados en ese accidente y el corredor tenía en ese momento solo el servicio o el tránsito a un solo carril que fueron habilitados mientras que se podía hacer toda la logística de la mover esos carros que estaban allí, entonces eso fue con la noticia que esta mañana despertamos nosotros los santanderianos hubo por supuesto congestión para las personas no solamente porque el accidente sucedió yendo hasta hacia, hacia San Gil, sino que llega un momento en que se encuentran las personas que también vienen de San Gil hacia Bucaramanga y llega y eso a causa represen, represamiento y había también mucha queja por parte de las personas que utilizan esta vía y que aprovechan para llegar temprano a la capital de Santander para hacer gestiones o para poder, si vienen de noche viajando, pues un día completo para disfrutar con su familia. Son las 12 del día, 17 minutos André Felipe.
2: Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada cinco años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados Superservicios.
0: Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: 12 del día, 18 minutos. Ayer hablábamos de la rendición de cuentas que estaba haciendo el alcalde de Girón, Carlos Román. Allí entregó puesto, el balance de los dos últimos meses de este año, que fue cuando él ya llegó no, llegó nuevamente a regir el destino de los gironeses. Dio a conocer sobre los avances de las obras, sobre todo eh, lo que decíamos ayer, muchas obras de mitigación del riesgo, eh, la, las inversiones que se están haciendo la gestión que se ha hecho y pues gracias a un trabajo la audiencia duró eh, un poco más de dos horas pero siempre contamos por lo menos el informativo del oriente colombiano y así es con todos, él es una persona muy noble, don Arnold fotero Carreño nos pudo editar parte de, de esta rendición de cuentas, de este video pero que, que lo quiera tener completo y saber qué dijo el alcalde ayer donde también ratificó que no habrá quema de pólvora en el municipio de Girón para proteger la vida e integridad de los ciudadanos, de los niños, pero también ahora podemos hablar de los animales. Está demostrado que hay muchos animalitos mascoticas que están sufriendo en este momento las consecuencias del de uso de la pólvora. Entonces, eso también lo ratificó el alcalde ayer en esa rendición de cuentas. Vamos a escuchar primeramente... Y los que nos siguen, ah, yo les estaba diciendo, me desví el tema, que los que lo quieran seguir pueden hacerlo a través de las redes sociales de alcalde o a través de Facebook pueden buscar la cuenta Carlos Román, alcalde, y ahí pueden tener todas las dos horas larguitas de la rendición de cuentas. Vamos a iniciar entonces, André Felipe, con el primer eh, corte que hizo don Arnulfo de este video.
5: Es un punto de quiero y lo nuevo. Durante años fuimos reconocidos por el atraso y abandono. Y hoy los ojos están puestos en Girón de una forma distinta. Hoy se respira un aire diferente. Estamos convirtiendo el miedo en esperanza. Los ataques en propuestas y los sueños en realidad. Nos preparamos para recibir un año nuevo lleno de retos, proyectos para todos y oportunidades para nuestra gente. Estamos escribiendo una para nueva todos historia y oportunidades para nuestra gente. Estamos escribiendo una nueva historia en donde todos somos parte de este sueño llamado Girón. No vamos a parar, prometimos trabajar y llevar desarrollo a cada rincón de nuestro municipio. Y desde que llegamos de nuevo, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que sea una realidad. En el 2022 Girón seguirá creciendo por y para la gente.
1: Esto era como la presentación institucional, eh, se ve en ese video pero les voy a contar para los que nos siguen a través de 1080M Radio Melodía, eh, sobre... Los programas sociales, ahí se pueden ver eh, las escuelas de formación deportiva, estaban a, en, un, en las piscinas que quedan en el Coliseo Juan Pablo II. Ahora vamos a escuchar al alcalde Carlos Román y sobre todo lo que es las, las obras de infraestructura que están desarrollando.
6: Hoy estamos reunidos aquí para rendir cuentas. Este año, pues, por las circunstancias, estuvimos o pues, llevamos tres meses, dos ya regresados regresado y el mes de enero del 2021. Pero bueno, Dios nos dio la oportunidad y vamos a seguir. Hoy vamos a contarles a ustedes qué sucedió durante este 2021, qué pasó en estos dos meses de intensidad, de trabajo, de resultados, porque muchas de las obras que están hoy acá fueron el trabajo del 2020 que hoy se materializa. Y como siempre lo he dicho, las obras no son de los gobernantes, son de quién De los ciudadanos que son los que pagan sus impuestos y a través de esos impuestos se pueden ejecutar. Por eso hoy vamos a continuar, les vamos a mostrar con mucho respeto, con mucho amor, con mucha voluntad, lo que está en Girón hoy andando, lo que viene para el municipio y lo que seguimos soñando para transformar aún más Girón, desde lo social, infraestructura, medio ambiente y sobre todo desde un gobierno humano, un gobierno de respeto, un gobierno que trascienda los límites y que pueda llegar a cada uno de sus hogares, por eso hoy en el paso a paso de esta rendición de cuentas les iremos contando lo que se viene para nuestro municipio. A todos muchas gracias, que Dios los bendiga y continuamos, Lina.
4: Así es, alcalde, muy importante lo que nos cuenta en estos momentos, es por eso que el gobierno Girón Crece se ha destacado por liderar obras que mejoren la calidad de vida de los gironeses y que generen además el desarrollo de nuestro municipio, como son las obras de mitigación y todas las obras de infraestructura que ya les vamos a contar.
6: Vamos a, a continuar con un video, ingeniería Rosario, donde haremos un resumen de las obras de infraestructura que está materializando nuestro municipio y también a contar lo que viene para el 2022.
5: Secretaría de Infraestructura, en este 2021 se culminaron las siguientes obras la Secretaría de Desarrollo Social, la Estación de Bomberos, con su respectivo parque lineal y cultural. Además, ya están finalizados los centros de atención inmediata CAI, en los barrios El Palenque, Villa Carolina, y la subestación del centro poblado Acapulco. Por otro lado, se están ejecutando importantes obras de infraestructura como el tanque de agua la meseta, la red de impulsión en Villa de los Caballeros, y la red de distribución en Valle de los Caballeros. Obras de mitigación como los muros en avión en brisas del río Frío, el Carmen en brisas del río Trefilco, San Jorge, y Rinconcito Los Compadres. batallas ancladas en el Sagrado Corazón y Balcones de Alejandría. Y finalmente, la restauración del Colegio Juan Cristóbal Martínez. Solo en estas obras impactan más de 60.000 mil habitantes, logrando inversiones importantes que superan los 110 mil millones de pesos. Sin embargo, más obras llegarán a Girón, unas por iniciar y otras viabilizadas para ejecutarse durante 2022 y 2023, divididas entre muros, pantallas, acueductos, atractivos deportivos, instituciones educativas y vías en los barrios y veredas de Girón que suman otros mil millones de inversión. Con las obras en ejecución y las que están por venir, aportaremos a la reactivación económica del municipio al abrir más de mil empleos en donde se tendrá en cuenta la mano de obra de nuestra gente. Finalmente, respecto al alumbrado público, el balance también es muy positivo. Modernizaciones. En los centros poblados de Acapulco, Marte y Bocas se han ejecutado 183 trabajos, mientras que en el sector urbano fueron 2.000. Expansiones. 118 en los centros poblados de Acapulco, Marte y 400 en la zona urbana 3000 son los reportes solucionados en lo rural como en lo urbano
1: Bueno, ahí estaba entonces esa rendición de cuentas, ya le digo pues solamente una edición que hizo don Arnulfo Botero Carreño de lo que ayer fue el proceso de rendición de cuentas del alcalde Carlos Román Nos vamos por el día de hoy con la pausa y nos encontramos nuevamente mañana, feliz tarde en Vanti hacemos
2: todo lo que está en nuestras manos Por brindarte un servicio económico Seguro y amigable con el medio ambiente Para que el gas natural Siga estando a tu lado Acompañándote en diferentes momentos de tu vida Vigilado superservicios
0: Gracias por su compañía Con las mejores noticias Llegamos al final del informativo Del oriente colombiano Les esperamos en nuestra próxima cita Informativo del Oriente Colombiano Gracias por su sintonía